0: ¿Qué
1: tal? Muy buenas noches, República Dominicana y el resto del mundo en sintonía de Sol 106.5 FM en sintonía como cada sábado de 7 de la noche hora en República Dominicana que están los estudios principales de esta plataforma que ya se ve hace mucho tiempo en todas partes del mundo a través de la aplicación de Sol 106.5 FM. Si usted no está viendo a través de Roku TV, maravilloso, porque es que ya la tecnología, como siempre les digo, no importa si estamos en radio o en televisión, estamos comunicando de forma multidireccional. Si estás en otro país, que sé que lo han hecho, debes de entrar a www.solfm.com. Muchísimas gracias por el privilegio de acompañarme a mí, espero que Maritza Botier también cuando pueda se conecte, que es nuestra co-conductora, acompañarme a mí y a todos ustedes, los padres y familiares de chicos con condiciones especiales. Y aunque nuestro programa, claro, está en gran parte del contenido, está dedicado al autismo. Como lo saben, nosotros tenemos siempre el corazón y las puertas abiertas para todas las condiciones de vida dentro del llamado sector a nivel legal discapacidad. Gracias porque... Sabemos que hay fieles oyentes que siempre nos están llamando desde diferentes lugares, no solamente República Dominicana, gente que eh, pues nos da las gracias por tener un espacio como este y eso es importante porque sabíamos y apostamos a que era necesario informar y educar. Lo hacemos de una manera bastante interesante. Miren, yo no produzco, yo no pongo libreto, yo tengo invitados, invitados de todas partes del mundo que siempre están dispuestos a aportar y sumar al tema de educarnos todos e informarnos todos. Como ustedes saben, todavía estamos en medio del de proceso de vacunación a nivel del mundo, vacunas en relación al coronavirus y con ello, también se continúa el debate, porque es, hay que decirlo, es un debate en torno a si podemos regresar a las escuelas o no con nuestros hijos de manera segura. Hemos hablado de esto en el programa y tenemos que seguir hablando de ello. Porque después de la salud, lo otro más importante es educarnos. Educarnos y principalmente la educación de nuestros niños, adolescentes y adultos es especialmente dentro del de llamado sector de educación especial. Muchísimas gracias a la invitada que ya está en línea desde Panamá. Quiero darle la bienvenida a una especialista. Ella dice, yo soy licenciada en educación especial, yo soy eh, también y trabajo con las familias dentro del sector como terapeuta familiar y me encanta escuchar eso y me encanta saber que tiene muchos títulos. ¿Saben por qué? Porque dentro de nuestras familias especiales y vivir en una sociedad que todavía continúa preparándose y algunos ni siquiera lo han hecho, requiere de mucho conocimiento. Y si usted puede tener una o dos especializaciones que parten de la misma rama o sea, trabajar con este sector de educación especial se necesita de su conocimiento y más si está en Latinoamérica. Hemos tenido gente de Guatemala, de Honduras, hemos tenido invitados de Venezuela, de México, desde los Estados Unidos, nuestra comunidad, especialistas en todas las áreas. Primera vez que tengo una invitada desde Panamá, Panamá ya ha ido y lo saben ustedes, he estado allí en más de tres ocasiones, e incluso en un congreso por el autismo. Panamá tiene uno de los proyectos más completos que yo he visto en el abordaje de adultos, autismo, educación vocacional, vida independiente. Escúchenlo de nuevo. Adultos, autismo, trabajo para que aprendan algún empleo de manera vocacional, seguimiento de ese y vida independiente. Muchísimas gracias a nuestra invitada Ana.
0: No, desde gracias Panamá. A ti, gracias a ti Sofía, para mí es un honor de verdad y, y poder aportar lo mucho poco o, o, o nada que te pueda dejar, para eso estamos, amo la palabra, hacer equipo, de verdad que creo que forma parte de esta maravillosa historia de quienes decidimos dedicarnos a a que esta, estos chicos que de una u otra manera, y como bien tú dijiste, no importa el tipo de discapacidad que tenga, esta es una voz para autismo, pero bienvenidos todos porque de verdad de eso se trata.
1: Eh, déjame dejar los números porque ahorita empiezan a calentarse las líneas. Tenemos al Super Franklin en los estudios y la, y la tecnología sí, sí. nos une. 809-540-1065 en la República Dominicana, el 1 833 610-165, si usted está en cualquier parte del mundo que pueda accesar y es de manera gratuita, 1-833-610-165 y el 809-2165 desde el interior de los estudios, donde sale este programa que es la República Dominicana, mi patria. Porque tenemos que hablar de educación, tenemos que hablar de mejoras muchísimo. Según el punto de vista de una experta como tú, y perdón la que tú te, pero yo creo que en el mundo también, Me encanta. De la, en, este, en este mundo de educación especial y de seres especiales, nosotros aprendimos a ser más humildes, más sencillos, y nos dejamos los títulos y las cosas. Y no nos qué? interesan los títulos porque al final hemos entendido que todos somos iguales.
0: Totalmente, es más, yo a mí el que me dice algo más que Ana ya es, es mucho, ¿ok? Y, y todos los piojos que ando y todos los piojitos con los que tengo mis hijos prestados, como se los digo yo, es sencillo. Yo soy solamente Ana, punto y se acabó. Y que van a hacer conmigo, van a jugar, ni siquiera van a terapia, van a jugar, porque de eso se trata. Yo no quiero paciente, yo no quiero el paciente, ni quiero chicos terapéuticos. Para eso hay otra, hay para eso está la medicina, ¿no? Bueno, no yo. No yo. Bueno,
1: entonces yo quiero, Taui, quiero dártelo eh, para que empecemos a que la gente que nos escucha a través de Sol 106.5, sí. Franklin siempre está pendiente allí, si entra una llamada, por favor avísame por el WhatsApp, quiero que le digas a la gente cuáles son tus especialidades, dónde has trabajado dentro del sector educación especial, desde Panamá.
0: Sí, claro. Súper. Eh, bueno, te cuento un poquito que yo tengo formación venezolana porque nací en Venezuela, mm. después migré para Italia durante mucho tiempo y después regresé a Venezuela y tengo ahora siete años viviendo acá en Ciudad de Panamá, a quienes estoy dando todo lo que le puedo brindar al país. A ver, te cuento, comencé desde... Toda la primera pregunta que me hace todo el mundo es si yo tengo alguna familiar con discapacidad o que me haya llevado a este mundo y efectivamente no es así, no tengo. Creo que es algo que de verdad estaba en mí hacerlo. Eh, comencé estudiando técnico superior en educación especial, después saqué la licenciatura, saqué la primera maestría en psicología del desarrollo humano y después sí, abrí completamente hacia el mundo del de neurodesarrollo una maestría en, psicología, en en autismo y acabo de terminar ahora una, una, un primer curso en ABA ¿okay? una, una primera aproximación y no es que me mate el ABA ¿okay? no es a que ver, me va, vamos
1: a por parte porque es que yo creo que la gente ni entendió la mitad de todas las especialidades <risas> académicas Ana, que tú has estudiado y con la que has trabajado, repitamos sí. porque necesito que escuchen y Maritza Botier acaba de entrar en línea. Mira, Maritza Botier es la co de este programa. Hola, Maritza. Es una, una mamá de otro chico con condición especial hola, autismo hola, hola. y también activista. Maritza, Super. tenemos otra invitada maravillosa desde Ciudad de Panamá para abordar el tema de educación, familia y un abordaje completo. Así que le estaba preguntando sí, a Ana que le dijera al público todas las especialidades que tengo. Y como vi que tú acabas de entrar y sé que hay gente que acaba de sintonizar, quiero que la repita, porque siempre es importante que sepan algo. Usted siempre, como padre, debe de buscar a un profesional experto. Nunca alguien experimentando ni jugando a ser especialista.
0: Eso es muy cierto. Ni jugando con técnicas que curan, entre comillas, ¿ok? Porque para comenzar, no están, nuestros chiquitos no tienen una enfermedad, tienen una condición que es totalmente diferente, ¿ok? Eso, eso es como cuando le digo a los papás, ¿en ¿los ojos azules se curan? No, es una condición, tú tienes los ojos azules, punto. Tú los cuidas, te pones lentes oscuros, tú haces de todo para que tu iris no se dañe, pero tú no te curas los lentes, los ojos azules. Okay. Te resumo de vuelta un poquito, comencé en, iniciando un técnico superior en educación especial, mención dificultades de aprendizaje, fue mi primera especialización, mis primeros estudios. Después subí a la licenciatura, donde hice licenciatura en educación, lo que ahora llamamos discapacidad cognitiva. Okay. Y después de ter terminar la licenciatura, hice la primera maestría en psicología del desarrollo. ¿Okay? abarcando hasta los 16, 18 años, ¿okay? hasta allí, eh, la primera, la segunda hasta los 18 años. Después de eso hice un alto y comencé a trabajar en el Hospital del Niño en Venezuela ¿okay? y ahí fue donde entendí que el mundo del neurodesarrollo era hacia donde yo quería comenzar a, a, a perfilarme, mucho más allá de solo la discapacidad. Hice la, la, el diplomado en neurodesarrollo y reciente terminé eh, la certificación como Family Coach porque, porque te das cuenta que si haces este mundo terapéutico para el niño en el que tú me lo dejas, yo trabajo una hora y después te lo devuelvo y tú lo vuelves a tener las siguientes 23 horas del día, ¿ok?, pues si no haces una intervención de familia, no estamos haciendo, en mi pensamiento no estoy haciendo nada, ¿ok? Estoy trabajando con el niño, sí, yo puedo con las técnicas que tengo y con los estudios que tengo, puedo hacer un abordaje, pero si no trabajas primero con un equipo interdisciplinario, ¿ok? Donde para mí los protagonistas son los papás, absolutamente los papás, y nosotros en la base, el soporte que lleva adelante a esta familia no son los especialistas, los, los protagonistas no son los médicos los protagonistas para mí es la familia y la familia consulta a su base para poder empoderarse de la información necesaria ¿Okay? eso fue lo que me hizo estudiar la, la certificación de Family Coach ¿Okay? hice recientemente, porque no paro literal no paro, okay. Este un diplomado en la Universidad de Salta en Argentina y ahí sí hice un diplomado en Trastorno del Espectro Autismo específicamente para complementar este abordaje, aunque haces cursos y cursos y cursos, pero bueno, quería algo mucho más específico eh, y lo terminé reciente. Pues. Pero ya voy a empezar el que viene. Yo voy a dejar a Marisa
1: que haga todas las preguntas. ¿Sabes por qué quería que repitieras todo esto? porque te quiero felicitar como profesional. ¿Sabes por qué? Porque Gracias. hay muchos profesionales dentro del sec llamado sector discapacidad que solamente tienen una carrera que está muy bien. Pero lo que sí. no he entendido es que el sector discapacidad, y especialmente el autismo, requiere de un profesional que nunca se detenga de aprender, número uno, y que mientras más preparado está, más puede abordar por completo este esta condición de vida y de paso te estás preocupando por lo más importante, familia. Maritza, ¿qué pregunta como si tú fueras hoy mamá más que co-conductora? Porque ten, tenemos a una, a una señora que tiene un, un vasto conocimiento dentro del sector educación. ¿Cuál sería Todo la pregunta que, que, tú, que tú como mamá que vas a presentar a todas? las que nos escuchan y todos hoy le harías, entonces la segunda mitad del programa empezamos por dar educación pero vamos a entrar con familia
2: así es buenas noches para todos, eh, gracias eh, por estar a la licenciada Ana Andereta mi primera pregunta es básicamente usted dice que, que ha estudiado y que su importancia y ha visto que lo ideal es la familia ¿cómo se inicia desde la familia, para que la familia podamos entender que primeramente no tenemos una, una persona enferma, sino más bien con una condición. Pero, ¿cómo podemos entender esa parte que es tan vital a la hora de nosotros entonces enfrentar esa condición y ayudar a nuestro familiar con la condición? En mi caso yo tengo a mi niño con una condición de autismo, que... A medida que, gracias a Dios, que Sofía me, 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 me involucró en el, en el programa y, y yo me he dejado ayudar y, y, y por ella y por todos los expertos. pero Realmente, a por más que uno estudie como familia, uno siempre dice, wow, pero es que yo no sé nada, yo no sé cómo ayudarlo. O sea, es difícil.
0: Así es. Entonces, ¿cómo hacemos? Así es. Ok, es que hay, hay... a ver, ¿cómo lo...? Es importante que la familia sepa que no es especialista, ¿ok? No tienes que saber todo, pero sí tienes que buscar quien te enseñe lo que tú necesitas saber, ¿ok? No es necesario que la familia sepa todas las técnicas de modificación de conducta. No tienes que saber sobre nutrición y si es verdad o no que hay dieta. No tienes que saber sobre medicación porque necesite un chiquito que tenga una condición que además sea comorbid o, o acompañe su condición de autismo y necesite una medicación. Tú no eres neurólogo, ¿ok? Lo que sí tienes que tener es ese neurólogo que te responda todas las preguntas. El docente especialista, el psicólogo, el psicoterapeuta, el que tengas por delante que tenga la suficiente paciencia para responderte a todas tus preguntas. Y voy a hacer hincapié en esto. Estamos hablando de tu hijo, ¿ok? No estoy hablando de un carro, estoy hablando de un hijo. Y si yo no tengo la suficiente paciencia, tiempo para repetirle y repetirle y responderle a un papá todas las dudas y preguntas, entonces no estoy haciendo un abordaje de familia. Ojo, hay especialistas muy buenos, muy buenos, que efectivamente son muy buenos terapeutas con los chicos. Pero cuando toca... Hablar a la familia, efectivamente, no logran empatizar, no logran transmitir, no llega y la familia se va con muchas dudas a la casa y vuelven a hacer la pregunta otra vez. Y entonces, a ver, te dicen, pero ya le expliqué otra vez. Pues vuélvele a explicar. Es un hijo, ¿ok? O sea, yo se los digo a los papás cuando les hago la, la analogía. Si tú vas a un concesionario y compras un carro nuevo y te dicen que cada 5.000 kilómetros tú tienes que hacerle un chequeo, ¿ok? Tú estás súper pendiente para no perder la garantía, ¿ok? Y, y miras que te cambien los repuestos y haces todo lo imposible para que tu carro esté en perfecto estado. Y cuando tú vas, le pides al mecánico que te explique y vuelve otra vez. Bueno, si eso lo hacemos con un bien material y nos preocupa las garantías, ¿cómo no lo vas a hacer con tu hijo? ¿Ok? Entonces, no puedes no hacer preguntas, no puedes, tienes que hacerlo y tienes que conseguir ese especialista que te haga sentir a ti, no que te diga lo que tú quieres escuchar, porque también tengo especialistas que te dicen, todo está bien, todo va a mejorar, vamos súper bien, estás haciendo un excelente trabajo y tú dices, ¿Pero, pero de verdad estoy haciéndolo, pero es que yo no veo que adelantan. Okay, yo
2: no. En ese tema venía mi pregunta, muchas veces ellos entienden que dentro de, dentro de lo que es el abordaje ha avanzado, digamos que sí, pero sin embargo uno como familia dice, pero es que yo lo veo igualito, uh -huh. entonces ellos entienden que nosotros preguntamos mucho y que como no somos expertos, no entendemos, lo que pasa es que nosotros somos los dolientes, y a nosotros se nos da bien de nosotros, entonces como que exageramos muchas veces quizás en, en, el, en el tratamiento o en la terapia y entendemos que mira y fatigamos, realmente yo puedo decirlo porque... <risa> a ver,
1: Maritza tan bella, ella es tan tímida y ella es tan como protocolaria y diplomática, claro que es abogado, ya sabe que no se le puede ir la mano porque es abogado. Yo se lo voy a decir a calzón quitado en blanco y negro. Oye, es que hay especialistas por dos razones que no te quieren decir las cosas. Uh -huh. Primero, porque no sienten varias razones. No sienten pasión por lo que hacen. Ya se acomodaron y se dieron cuenta que esto es un excelente negocio y no le conviene que tú como padre aprendas porque te hacen codependiente de sus terapias. Esas tres cosas juntas, cuando tú ves un profesional, supuesto profesional, que bueno que estudió y hay muchos diplomas colgados ahí, que no quiere contestar tus preguntas, le, mira, la palabra paciencia aplica a todo. 60 millones de veces tiene que contestarte, si tiene pasión por lo que hace. Así y tercero. Si no ve esto como un negocio, ojo, no estamos diciendo que tienen que regalar el trabajo que hacen, pero es que hay gente, y lo hemos visto, Maritza Botear y muchos de los padres que nos escuchan y hemos estado a través de los años que nos dicen, no me dejan ni siquiera entrar a una terapia, es que no le conviene que tú aprendas. Pero está el otro profesional, Maritza, Ay. que de verdad siente esa pasión, amigos, y, y televidente porque esto se ve por rojo y por todo lo que usted quiera, y se escucha también, que de verdad te va a decir un día, como dice Ana, Andreata, lo que quizás no es que tú quieras escuchar, sí que el niño está o niña avanzando, pero va a haber un día que ese profesional te va a hablar tan fuerte, tan duro, y va a tocar mm -hmm. esa fibra que nadie te la ha tocado, y te va a sen te hacerte sentir que no estás haciendo nada, es porque te está ayudando como padre, ya dejó, de hablarte de su hijo y te está llamando a ti como padre a que continúes en un camino, porque nosotros los padres tenemos un día que queremos tirar la toalla. Y ahí es donde entra ese amor firme, Así fuerte. Es. Y ese profesional que te va a decir, pero es que yo no soy la madre de tu hijo, eres tú.
0: Literal. Pero para eso, Sofía, tienes que haber empoderado ya a la familia, ¿sabes? O sea, por ejemplo... Una de las cosas que demostró esta pandemia es que, a ver, puertas abiertas y bienvenidas a mi casa. En otras circunstancias esto no hubiese sido tan fácil, ok, estar todos unidos ahora. Y a mí cuando un papá anteriormente me decía, no, pero es que yo trabajo hasta las seis. yo digo, sí, pero es que donde yo trabajo también cierran a las seis. No, que tienes que pedir un permiso. Le digo, ¿sabes qué? No hay problema. ¿A qué hora llegas tú a la casa? A las seis de la tarde. No hay problema, bañese y a las seis y media nos conectamos y nos conectamos todos, ¿ok? Ah, no, yo, yo puedo ser bien, yo puedo ser, o sea, no hay forma que se me escape una abuela, no hay forma, porque ahora tengo a las abuelas que, ahora las abuelas retomaron un rol protagónico que antes no tenía. ¿Sí? Porque todos los chiquitos iban a una guardería, a un maternal, por ejemplo, ¿ok? O llegaban, pasaban todo el día en, la, en las instituciones. Ahora los tengo de vuelta en la casa. Y las abuelas también tienen dudas y preguntas y tienen angustias porque sigue siendo un miembro de la familia. Yo he tenido reuniones de family coach con siete miembros de la familia. Siete, ocho miembros de familia. Y todos tienen el derecho de hacer una pregunta diferente. Obviamente. También tengo el otro extremo, ¿ok? Que tú le dices, a ver, lo practicaste, lo probaste, lo hiciste y ahora hacemos uso de la tecnología. Ahora quiero un video tuyo haciendo lo que tú me, lo que me pediste que te explicara, ¿ok? Porque este es un compromiso, ¿sabes? Los, los terapeutas no tienen una varita mágica, no la tenemos, Ningún terapeuta la tiene y tampoco la necesitamos, ¿ok? Porque estamos hablando de personas, pero tampoco los papás pueden ser pasivos en este proceso porque no es, es una muy buena mezcla, ¿sabes? Aquí es, es, es jugar con las teclas hasta que le hagamos el jaque a lo que nos esté pregunta, preocupando. Como le digo, si es conductual, todos tenemos, yo te puedo decir cómo lo vamos a abordar, yo te voy a decir qué vas a hacer, pero tú lo tienes que poner en práctica. Porque, repito, llévamelo, tú me lo traes, yo no tengo problema, yo lo veo una hora de siete días a la semana, yo lo veo una, dos, tres veces, tres horas de una semana. Y el resto, y el resto, ¿sí? Puertas cerradas, ¿por qué? Si el hijo es tuyo, no es mío. Eso como que yo le pidiera al mecánico que lo llevo a que repare mi carro y que yo quiera ver si le está cambiando el aceite o no y al mecánico se ofenda. Pero es mi carro. Yo puedo tener todas las medidas de precaución, pero es que yo quiero ver cuando el aceite sucio salga. Es mi carro. Porque yo no le puedo abrir la puerta a un papá, a una mamá que quiera ver, ¿ok? Ciertamente hay, hay, hay algunas destrezas de sociales, hay algunas habilidades que cuando los chiquitos están delante de los padres pues va, funcionamos todos totalmente diferentes y eso también lo sabemos y que hay que poner algunos límites en las terapias, también es cierto, ok pero responder preguntas, la familia tiene que tenerlas, tiene que tener respuesta porque si no se las doy yo, se las va a dar alguien y comienza ese peregrinar y ese peregrinar de buscar y buscar y buscar hasta que aparecen las dos versiones. Uh -huh. El que te dice duro y cruel lo que tiene y a ese lo detestas y lo odias, ¿ok? Porque de una vez planta explota el globito y te dice tu hijo tiene ABCD y hay que trabajar. O está el otro que eso no es nada no, si yo lo único que ven, siéntate aquí, vamos a jugar no te preocupes, aquí no pasa nada, todos los demás te están diciendo, ninguno ok, es, es, es vamos, es vamos a hacerlo juntos bueno, yo amo el equipo yo amo un equipo, por eso es que de y, y trabajar que a en equipo
2: sería, la, sería lo ideal
0: como entonces
2: muchas veces nosotros los padres, podemos usted, usted incluyó a los abuelitos los abuelitos, uh -huh. por naturaleza, son muy apoyadores. Sí. Y a veces uno le pone las reglas, pero el abuelito en un minuto te desbarató esas reglas. Okay. O sea, ¿cómo se maneja esa
0: parte? Porque las
2: familias tenemos esa situación.
0: Incluyelos, llévalos a la terapia, ¿ok? Llévalos para que ellos escuchen, que no es que tú no quieres, no es que tú eres la hija mala o la, o la nuera horrible, Así que la suegra no te deja que te acerque. No, ninguna de las dos cosas. Cuando tú las incluyes y ellos escuchan de los terapeutas que le das unas recomendaciones muy específicas. Caso alimentación, por ejemplo, que tenemos chicos hipersensibles que no les gusta comer entonces. Ay, no, la culpa es tuya porque tú nunca le has dado vegetales a él. Pero es que ve la culpa es tuya. Tú, tú. ¿Sí? Cuando tú le explicas que es un tema de textura, que vamos a ir paulatino, que vamos a ir muy poco a poco, que vamos a ir tolerando y le das recetas simples o ellas te dicen, no, es que yo hago, no sé, la sopa y se la licúo. Y tú le dices, vamos a probar, a darle grumitos, a ver, no la licúes tan espesa, dale un poquito más. Son después las que te mandan las recetas, ¿no? Pero porque la incluyes. Y si nosotros no trabajamos la inclusión de los miembros de la familia a este mundo que nos toca, ¿quién más si no empezamos por los propios miembros de la familia? Yo quería
1: añadirles
0: ahí, bueno, déjenme hacer una pausa. A ver, hello
1: people en los teléfonos, 1-809-540-1065 y 1-833-610-1065. Yo les voy a decir cómo hice con mi mamá. Como todas las abuelas del mundo, todas las abuelas del mundo primero le dan pena. Ay, mi hija, que tuviste un niño con un defecto, con un problema. Ay, que el mundo se me va a acabar porque las abuelas nos aman con amor infinito. Así y para las abuelas, sus hijos y sus nietos son perfectos. Pero cuando llega, hay una llamadita en línea. Buenas noches, bienvenido a las caras del autismo.
3: Buenas noches. ¿Cómo ¿Aló? está
1: usted? Buenas noches. ¿De dónde nos llama y su nombre?
3: Ramón de San Cristóbal.
1: De San Cristóbal. Sí. Dígame don Ramón.
3: Sí, excelente. Es expositora de Panamá, esa, ese gran país. Le dicen el pequeño Nueva York, la tierra de de, él, de Manos de Tierra. Me gustaría conocer Caray. ese país algún día.
0: Bueno, a Ana, quizás
1: a quizás Dios me permita. Bienvenido. Gracias, venga a Panamá, pero quizás a Ana y a otros profesionales de otros países podamos invitarlo a un Congreso Mundial de Autismo. Bienvenida. Eso está en una agenda dentro de este proyecto que el Señor puso en mi corazón para educar familias. Que de eso se trata, gracias. ¿Y usted, por qué nos llama? Yo espero que no haya colgado. ¿Tiene algún familiar? ¿Le interesa Oiga. el programa?
3: Sí, uno no... Hay que reconocerlo, usted hace un excelente programa, usted indiscutiblemente, usted es una profesional de la comunicación, me inquietude la señora de Panamá, si allá vieron el 30% de la FPI, cómo ha sido el país. Gracias
1: tan bello, él quiere su... es que el señor está abogando porque le entreguen un dinerito que en este país, República Dominicana no se ha entregado, ay Dios, Ajá, Dios mío mira. pero ¿saben qué? se les agradece, se les agradece porque escuchan el programa, pero son gente bien inteligente que aprovechan su colita y pues, para su sabes, su dinerito está ¿no? bien él sí,
2: es
3: todo llama
2: todos los sábados
1: él llama todos los sábados, pero mira es un fiel oyente porque quiere decir que es un fiel oyente mira, que le den el dinero a don Ramón de San Cristóbal caramba
0: ya
1: Déjenme volver al tema de las abuelas, ya mismo entramos a educación, educación en las escuelas, mamacita. ¿Qué hice con mi mamá? Que es la mamá y las abuelitas de todas nosotras? Quizás te está pasando, Maritza, y usted que nos escucha en las caras del autismo. Miren, tenemos que entender, y uno pasa por un proceso psicológico también emocional, notar rabia a los padres, ¡cónchole, mi mamá! Mami, no me le digas así al niño, a la niña, por Dios. Y uno entra quizás a pelear, pero también hay días que uno sufre porque ve a su mamá sufrir, a tu madre, que es la abuelita claro. del niño. Y, y, y una psicóloga, por eso es importante hablar con psicólogos. Dios mío, se lo decimos siempre, no se le olvide. Es como el dentista. No, mentira. Es como su ginecólogo, como su médico de cabecera. Hay que verlo todos los meses. Yo le dije, una, una psicóloga me dijo, Sofía, tienes que pararla con amor, pero la vas a sentar en tu casa, le vas a explicar que tus hijos no están enfermos, que tus hijos tienen una condición, tú le vas, tú le vas a dar una clase con mucho amor Literal. y luego la vas a incluir en lo que tú estás aprendiendo y uh -huh. le vas a decir, madre o padre, al abuelito, si tú me quieres ayudar, cuando tú vengas aquí, en vez de hacer esto, tú vas a hacer esto. En vez de decir esto, vas a hacer esto. Y fue un proceso, pero ¿sabes qué? Lo logramos. Duró. Yo no le estoy diciendo que es fácil. Lo logramos. Pero tuvimos, en mi caso yo, que entrenar a mi madre contra viento y marea, cogerla de vez en cuando, boicoteando el proceso, <risa> porque son expertas. Pero lo logramos.
0: Claro, o sea. Ella lo hace cuando... incluso por
2: amor muchas veces. Y... No lo dudes. Pero realmente es
0: un tema. No lo dudes, no lo dudes. Dígame cuando, por ejemplo, tú le dices, vamos a tratar de disminuir el azúcar, importante que disminuyas el azúcar. Pero si yo que tengo 70 años he comido toda mi vida azúcar,
3: ¿ahora por qué me vas a venir a decir que hace daño?
1: <risa> otra llamadita, otra llamadita con el permiso. Bienvenida a las caras del autismo.
3: Ay, Sofi, ¿cómo está, hija? Mi
1: otra, mi otra, <risa> mi otra no nuestra.
3: Otra. De la romana, de la romana. que de la romana primitiva.
1: Cuéntanos, ¿qué te parece otro programa más?
3: buenísimo bueno mira eh, eh, buenas noches al país allá donde ustedes están estaba escuchando a, a Ana no voy a decir la señora Ana sino a <risa> sí, no, en confianza cuando ella cuando ella le explicaba todas las la, la, la preparaciones que ella ha obtenido de verdad que sentí, sí, que ella siente pasión tal como tú dijiste, Sofía. tú Y yo coincidimos, porque yo también lo sentí. Bueno, esta es una profesional que siente pasión por lo que hace. Y eso es muy importante para o sea para poder llevar los conocimientos en práctica uh, con, con, con la persona, con la condición o cualquier otra situación de, de, de salud uh, en otras enfermedades que tienen otro tipo de gente. Y también eh, comprender todas las cosas, y instruir bien a la familia, a la familia, porque después que se sale del profesional es la familia la que tiene que, o sea, eh, bregar con todas las situaciones difíciles que, que se dan en, en momentos, como como en todo, como a, también con personas así no, como nosotros, que no tenemos condiciones, que hay que tener mucha paciencia y conocimiento. Y para terminar, Sofía, tú decías que, bueno, eh, todos los comienzos, cuando se va a instruir, que tú lo decías, repito, eh, son difíciles, pero al fin y al cabo, se adquieren los conocimientos y después la cosa se le facilita mejor a la gente. Gracias.
1: Con, cono, señora, conoce, antes de irse, ¿conoce usted a alguien con la condición de autismo? Ah, bueno, ella está sí, en línea, sí. ella vuelve y llama. Sí,
2: llama.
1: Ustedes ven cómo la gente...
2: Ella también es fiel al programa. Ella siempre fiel llama, al programa. No, es que tenemos
1: programa. gracias al señor. Después de dos años y tres meses al aire hace mucho tiempo que tenemos una audiencia cautiva y eso es importante porque Super. ese era el propósito de este programa, educar e informar al pueblo y aquí llama gente que nada tiene que ver con la condición pero que forma parte de la solución, porque yo estoy seguro que todos los que llaman cuando ya le hablan de autismo dicen yo escuché un programa y yo sé un poco y ahora hay empatía ahora respetan, otra llamadita bienvenidos a las caras del autismo
3: Saludos, ¿qué hay? ¿Cómo están ustedes?
1: Muy Gostosa. Bien, gracias.
3: Le habla el chispero de Herrera.
1: Muy bien, bienvenido, cuéntenos.
3: Yo nunca me había atrevido a llamar al programa, pero siempre lo escucho. Oh. Entonces, la pregunta es, yo en mi familia, yo que yo sepa, no no tengo con ningún familiar que sea autista. Okay. Yo, quisiera, yo quisiera saber si en este país, ¿qué, ¿qué día se celebra el Día del Autismo si se celebra? Y si en este país hacen algunas actividades con los niños autistas.
1: Me dio en el clavo.
3: ¡Excelente!
1: Excelente pregunta que se la vamos... Oye, mira, Marisa, tú estás escuchando esto. Miren, esta servidora lleva años hablando con 500 diputados, senadores, en diferentes partidos, en diferentes gobiernos, explicándoles la importancia de tener un anexo, adendum a la ley de discapacidad, que hable específicamente, como ya hay leyes de autismo per se, solitas, que se le añaden a la ley de discapacidad en otros países, porque dentro del contexto de tener una ley, protocolo, porque es, es válido hacerlo y como les dije ya otros países lo tienen es precisamente porque ello permite que los países crean identidad dentro de su ciudadano o sea el mundo entero uh -huh. para el señor que nos escucha celebra el 2 de abril
3: es el bien. día mundial
1: del autismo pero qué bonito es que por ejemplo en honduras el 30 de de abril perdón 30 de abril es para todos los ciudadanos hondureños. Pero qué bonito que en otro país es otro día, porque la consigna es que se le dé identidad ciudadana por país a los individuos que viven dentro de ese territorio, porque eso los hace más especiales. Porque a veces, y se los digo porque me los dicen otros padres, hay un síndrome de yo soy el niño abandonado, yo, en, aquí en mi país no me ven, aló, hola, yo soy la aquí mamá de, de Puerto Rico, la mamá de Guatemala, de Honduras, del Salvador, de Nicaragua, nadie ve a mi hijo, yo do, estoy como perdida en el planeta Tierra, soy como de Marte, sí. entonces hay un, hay un fenómeno psicológico que se llama el autismo huérfano, muy interesante estuve en una, re, en una reunión de psiquiatras y psicólogos especialistas en autismo. No recuerdo dónde, pero estuve. Y cuando escuché el síndrome de la familia huérfana en el autismo, uh -huh. era precisamente en estos, ellos buscando que los países se hicieran cargo de sus ciudadanos, creando espacios exclusivos para ellos y no solamente pegándoselo a las Naciones Unidas, porque es muy fácil que otro le celebre una fiesta a usted. Es muy Exacto. fácil usted engancharse en la fiesta del amigo y celebrar con el amigo que es el que el que Pero ah, bueno, esperamos. Ay, ay, es que la lengua se me va. Esperamos que la República Dominicana y los diputados que siempre están ocupados perfecto en muchas cosas. Pero ¿por qué el autismo no es importante, caramba? ¿Por qué hay que estarle rogando que, que hablemos de autismo? Me molesta tanto porque hablan de todo, de todo, del dinero, de los políticos, de los corruptos, de la educación, del coronavirus, del planeta Marte, del presidente que vino, del que se va, de la prostituta, de las leyes de aborto. Pero ¿para cuándo vamos a hablar de autismo en el pleno del Senado? ¿Para cuándo? ¿Por qué las familias con autismo son como la basura del pueblo? ¿O es que ustedes se piensan que nosotros tenemos que estar todo el tiempo con la cara bonita? Yo estoy hablando en nombre de todos los padres. Porque me da vergüenza que en mi propio país, y lo voy a decir y no me importa porque siempre lo he dicho, me da vergüenza que en mi propio país, República Dominicana, y estoy cansada de hablar con gente de todos los gobiernos, nadie haya hecho nada por el autismo. Y yo no me vendo con nadie. A mí nadie me paga un salario ni trabajo con nadie. Pero si me lo van a pagar, quiero ver un resultado. Porque yo también soy una profesional. Me da vergüenza que en Honduras y en Guatemala, esta Dominicana, junto con las madres hondureñas y guatemaltecas, empujamos y empujamos, y quizás por un milagro divino, esos ciudadanos tienen ya un día y un protocolo, aunque no se lo cumplan. De eso nos encargamos después. Pero ¿qué es lo que pasa en República Dominicana? A mí me da vergüenza. Qué bonito que Sofía La Chapelle, muy honrada en las noticias por tantos años, y qué bonito que yo pueda llevar el nombre de mi país en alto ¿eh? a otros niveles. Pero a mí me da vergüenza decir que en mi país no le prestan atención. No me hablen del CAI. No me hablen del CAI, porque es lo mínimo que estamos haciendo. No me hablen de dos o tres clasecitas de educación especial, porque eso es para tapar un hueco y bien grande. No me hablen de que designaron a 10 gente de educación especial porque lo hacen en todos los gobiernos y no pasa más que un por ciento de lo que debe de pasar. Y como gracias a Dios en este país somos democráticos, no me pueden desterrar. Y sé que me van a cerrar las puertas, pero también sé que otros me las van a abrir porque me las han cerrado y hay gente que me llama y me dicen, ¿saben qué, Sofía? Esa persona no te va a volver ni a contestar una llamada porque te tiene miedo y da vergüenza porque no es a mí que me tienen que tener miedo. Esta, mi miedo es que por amor a Dios le están faltando el respeto a las madres y los padres de la República Dominicana que tienen un hijo con autismo. Pero como ninguno de ustedes habla, porque todos tienen o temor o dos están afiliados a o tres le están haciendo un favor después no se quejen, por eso me molesta cuando me llaman por detrás en los teléfonos y me dicen, no ha pasado nada, Sofía digo, pero es que tú empezaste a hacer algo y paraste porque alguien te hizo un favor oiga, la dignidad de su hijo no se vende la dignidad de un hijo no tiene precio y si usted mismo no respeta los derechos de su hijo por encima de cualquier gobierno de cualquier situación no tiene derecho de pedir nada punto. Me molesto. ¿Sabes por qué? Porque me muera yo mañana. Tengo un dolor en mi corazón que no pasa nada en la República Dominicana, más allá de lo necesario para tapar un hueco.
2: Y me estoy cansando. Lamentablemente, porque yo me, los yo, intereses son muy
1: fuertes. Yo me voy a ir a las Naciones Unidas y voy a hacer una denuncia, porque a mí las Naciones Unidas me reciben. Gracias, alabar y el respeto de haber logrado y estudiado muchas cosas usted podrá hacer un hueco y taparme una oficina de gobierno, una de un diputado y otras cosas, pero yo voy a ir a desenmascarar próximamente a muchos gobiernos, que de paso hay otros más, que van y se sientan descaradamente ante las Naciones Unidas con unos papeles que se los inventan porque yo conozco más de ocho países, a las fundaciones, a los padres, estén enemistados o no, porque ese es otro síndrome, que se pelean entre ellos, pero al final todos hablan. Y yo escucho a veces a los representantes de organizaciones de discapacidad sentados en las Naciones Unidas, inflando información, diciendo que ahí están haciendo cuando lo que lo pusieron fue un periódico. Yo les voy a dar un ejemplo. Aquí un alcalde en la República Dominicana junto con otro que también se lanzaron los dos parapolíticos, dijeron y usaron mi cara. Hicieron una conferencia de prensa y dijeron que iban a hacer un parque por la inclusión y el autismo. Junio 2017. Estamos casi a junio 2021. Y esos dos, primero el alcalde ya no está y el otro no lo eligieron porque la justicia de Dios siempre llega. Y todavía el parque no se ha hecho. Y hay padres que todavía me escriben, Sofía, ¿qué pasó que tú dijiste? Y eso está en todos los periódicos del país. Oiga, no ofrezca si no va a hacer nada. No ofrezcan a un pueblo, a una madre desesperada, no lo ofrezca. A un padre desesperado no lo ofrezca, pero me van a perdonar los padres. Ustedes son los culpables. Ustedes. Por no hacer lo que tienen que hacer. Y yo no estoy hablando de violencia. Yo estoy hablando de firmeza y dignidad vámonos a la, al tema de educación me, me provocan, pero es la verdad Marisa, y tú lo sabes tú lo sabes
2: la verdad. Y, lo, y lo estoy viviendo, que es lo más fuerte gracias, veramente.
1: vamos al tema de educación otro lío, señora Ana, discúlpeme pero mire, este programa es suyo, llame cuando usted quiera ¿Por qué siguen hablando? ¿Por qué siguen inventando en Latinoamérica? Que tenemos educación especial y tenemos inclusión. Inventan, es mentira, no hay nada. Lo que hay es un hueco.
0: Eh, a ver, yo lo digo con mucha frecuencia. Una cosa es que yo tenga que abrir la puerta de mi casa para que tú pases sentir bien dentro de mi casa. Así me parece un poco que podamos estar en el tema de educación especial. Hay obligación desde las leyes de tener, por ejemplo, el 10% de la población con algún tipo de discapacidad dentro de las aulas de clase. ¿okay? Eh, y voy un poquito atrás. En el pénsul de estudio de los docentes regulares se ve una materia, un semestre algo que menciona educación especial, ¿ok? Pero no tenemos dentro del pénsul de estudio de los docentes regulares, denomínense preescolar o denomínense escuela básica o docentes integrales, ya a estas alturas del siglo XXI deberíamos tener la mitad de la carrera para chicos neurotípicos y la otra mitad para chicos neurodiversos. ¿Por qué? Porque yo debo partir del respeto a la individualidad, y somos individuos. Por lo tanto, todos aprendemos diferente. Todos. Ne los llamados neurotípicos o neurodiversos. No importa. El cómo aprenda Sofía seguramente es diferente a cómo aprende Ana, es diferentísimo a cómo aprende Marisa. A lo mejor tú aprendes leyendo en voz alta, a lo mejor yo necesito este, que no haya ni una mosca volando porque me distraigo y Marisa puede tener la música, a Juan Luis Guerra cantándonos la bilirrubina aquí y se puede aprender la tabla de multiplicar sin ningún problema. ¿Okay? Eso en el aula de clase hizo que se masificara la educación con su historia de por qué inicia el sistema educativo, pero nunca se incluye la diversidad de aprendizaje que tienen estos chicos, ¿ok? A ver, yo creo que llegó el punto donde deberíamos estar hablando de qué habilidad tengo yo para potenciarme. Yo ya hace rato largo que debí entender que tengo, por ejemplo, y voy a no hablar solamente de autismo, que tenemos a los chicos con síndrome de edad con unas capacidades auditivas en su mayoría muy buenos y terminan siendo muy buenos bailarines, muy buenos discriminadores auditivos, ¿ok? Y quiero que aprenda la tabla de multiplicar porque entonces lo dejo ahí, dale y dale y dale y dale y no me ocupo y me preocupo de potenciar sus habilidades y destrezas. De en el caso particular de los docentes, agradezco al docente que dice, wow, Ana, yo no sé, yo no sé, ¿ok? Pero el que te dice, yo no sé y no lo quiero aquí, pero también tengo al otro que me dice, yo no sé, pero dime qué hago, ¿ok? Ese es el que a mí me queda clarísimo que está listo para ser un docente de aula, porque tú no escoges al alumno, Okay. Tú no deberías escogerlo, porque entonces si no, escogerías a todos los mejores, a, a todos los no disruptivos, al aula de clase perfecta o ideal, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que todos deberían estar dentro de la burbujita, ¿ok? Pero el que se sale un poquito, y ojo, el que tiene altas capacidades también es un problema, porque el chico con muy altas capacidades que termina muy temprano y, teacher, terminé Maestra, ya lo hice. Sí, pero ahora tienes que esperar. Ajá, ¿y, y, ¿y yo qué hago mientras tanto? Quédate sentado. ¿Cómo que quédate sentado? Si este ya puede hacer cuatro ejercicios más, pues póngale los otros cuatro que siguen, ¿ok? Entonces, cualquier chiquito que esté fuera de la estándar, ¿ok? Por base, el docente en líneas generales, el docente regular está formado para los chicos neurotípicos. Pero en educación especial hay que tumbar el mito de que porque tienes una condición, soy así como el elefante blanco que nadie sabe qué hacer conmigo, ¿okay? de que yo tengo que necesariamente tener un shadow o una sombra o un tutor que me acompañe, que eso incrementa muy, muy, muy importante los presupuestos familiares, ¿okay? porque necesitas un acompañante. También es cierto que hay chicos que los necesitan. Sí, es cierto. También es cierto que no toda condición de discapacidad requiere un acompañante. ¿okay? Y también es cierto que no todo chico con discapacidad necesariamente tiene que ir a una escuela especial.
2: Ana, y una pregunta Dime. para los docentes. ¿Cómo se les podría ayudar? Porque, ok, usted dice, yo, que hay, hay muchos que sí quieren aportar, pero hay otros que no les gusta trabajar no. con niños especiales porque son muy cansones, porque estresan mucho, porque hacen perderle mucho el tiempo. Palabras textuales de ellos, no sé. Sí. ¿cómo, ¿Cómo se puede clasificar eso? ¿Cómo en educación pueden darse cuenta que tú sí y tú no? O sea, ¿qué hacen? ¿Cómo hacemos?
0: Claro, el punto es que hay que comenzar de base a que tenemos sí. un... Un problema, y en América Latina lo vemos muchísimo, ahora tenemos un volumen de 20, 30, 40 chiquitos en un aula de clase. Si el 10% que me vas a colocar dentro del aula de clase, yo debería tener al menos dos chiquitos con discapacidad. Pero además yo tengo un sistema educativo que me está empujando de que yo tengo que cumplir con los objetivos pautados. ¿okay? Entonces tengo 38 padres que me están pidiendo que sus hijos tienen que pasar de grado dos chiquitos que yo tengo que respetarles su ritmo de aprendizaje y tengo a la supervisora educativa por detrás que me está empujando y diciéndome, vamos, esto tiene que salir y aquí el año tiene que terminar y los objetivos hay que pasar, ¿Okay? Entonces, es un juego un tanto perverso en el que estamos inmersos todos, ¿ok? Y de los que tenemos que ser corresponsables. ¿Qué sí diría? ningún docente de aula, ningún docente de aula debería estar solo en una aula de clase, no importa inclusive si estás en bachillerato, estoy segura que si al menos hubiera do, al menos dos profesionales y uno de esos profesionales se respetara la educación especial y se incluyera, porque es que vamos, yo puedo tener un docente de educación especial y un docente de educación regular por aula de clase, ¿Okay? No necesariamente tienes que tener un auxiliar. Puedes empezar a tener un profesional formado. Supón tú que no se pueda por costo, porque no puedes. Pero tienes que tener docentes de educación especial en todas las escuelas, porque una dislexia puede ser limitante. ¿Ok? Un, un problema lectoescritor que no necesariamente estoy hablando de una, discapacidad, de una discapacidad, es que tienes que darle habilidades a este chiquito, porque un, un trastorno específico del aprendizaje, como es una dislexia, por ejemplo, si no está bien canalizada, es un chico que te va a desertar en el sistema educativo, porque su nivel de frustración se eleva, porque cada vez más, aunque todos siguen, yo no puedo, tengo un problema, no llego, fracasa, y fracasa, y fracasa, y entonces se transforma, y lo voy a decir entre comillas, subrayado, okay, es en el bruto, que no termina, que no da, entonces ¿sabes qué? Anda a vender papas, porque tú no sirves para la escuela.
1: Me encanta Ana, como hablas, me encanta que eres como yo, en blanco y negro, los colores los tengo en los ojos y en la boca cuando me la pinto. Miren, se va a acabar el programa, pero me encantaría ver si públicamente Oye. nos pueden acompañar. ¿Tú sabes lo que pasa? Esto es un programa que no es de emociones, son de realidades. Ya la parte emocional Así yo es. superé. Y tampoco me da la gana de quedarme callada con lo que se puede hacer y no se hace. Ojalá fuera yo algún día presidenta de un país. Ojalá Dios me permita ser quizás ministra de educación. Porque por lo menos tendré la tendré la dignidad de ver a un padre al rostro y decirle estoy haciendo lo mejor que puedo. No estoy jugando a decir que estoy haciendo lo que mejor puedo y tampoco estoy escogiendo al personal que es mi amigo y al que me cae mal lo dejo fuera. Quizás yo soy una tonta y pienso que el mundo podría ser mejor, pero yo sé que hay mucha gente que sí lo puede pensar también.
3: Cada Gracias
1: persona. por acompañarnos ustedes que nos escucha Maritza, yo sé que hay muchas preguntas, pero qué bueno, ¿verdad? Que te quedas como con algo ahí, cuando escuchamos gente de otros países. Y, ve, y en este programa que tenemos, gracias a todos ustedes como Ana y tantos, visión global, porque esa es, otro, es otra enfermedad, cuando los todólogos de nuestros países saben tanto que no saben a nada y no se abren al mundo. Tenemos que traer gente que habla español. Mire qué tremenda profesional y todos los que nos visitan. No hay que ir tan lejos como a China, Rusia, Brasil. O vaya, los respeto sí. a todos, pero tenemos en el patio, más cerca. Dejen de ser tan egoístas y pensar que nada más en el patio resolvemos. Traigan gente como esta. Démosle la vuelta al mundo. Traigamos cada tres meses adiestramiento para nuestros maestros. Y el que no quiera ir, Que bueno, no quiere ser maestro miren las empresas tienen que tener capacitaciones de personal cada tres meses para ser eficientes no porque hay gente que son más viejos que todo va al Colón y no quieren soltar esas silla. que Dios bendiga a los seres humanos con condiciones especiales yo sé que en su mente inocente ellos no tienen ni idea del mundo tan perverso en el que vivo. Pero gracias a Dios que tienen algunos padres que sí tenemos conciencia y siempre vamos a, a abogar por ellos. Porque a mí me duelen mis hijos, pero me duele ver tanta maldad en gente que puede hacer algo. Que Dios perdone a esa gente que puede ayudar. Y cambiar las leyes y cambiar los sistemas. Y no lo están haciendo o lo hacen a medias porque es más fácil, porque puedo ir a mi casa más rápido. Que Dios los perdone. No sé cómo pueden dormir tranquilos. A esos niños y adultos ingenuos que tienen un apellido especial, ustedes van a ir al cielo. De eso yo estoy más que segura El día que se mueran. Y tendrán en la tierra a alguien que va a luchar por ustedes aunque no me entiendan. Y ustedes, padres comprometidos, haga algo. Y si usted como padre no quiere un hijo con una condición especial, mire, ¿sabe que Lo voy a decir aunque me duela. Déselo a alguien que lo quiera y que lo trate mejor que usted porque también hay padres que dan vergüenza y que le dan vergüenza a sus hijos y los esconden. Gracias, hoy estoy, no sensible no, furiosa, pero pronto se me quita, porque yo me voy a levantar el lunes y mañana domingo a seguir trabajando, que Dios me los bendiga, la educación tiene que cambiar, los servicios sociales tienen que cambiar, que Dios me los bendiga, Ana quisiera que lo tuvieras de nuevo, vamos a hacer un programa completo Maritza, gracias, porque yo sé que estás aprendiendo de la medicina, que es difícil, sí. te dije que estás metiendo en camisa de un cebara, y
2: quizás Y he sufrido saca. mucho, sí. <ríe> <ríe> y me falta mucho, dice, y es verdad.
1: Pero te felicito porque sigues al cañón, aunque sé que tienes tus limitaciones. Ustedes que nos escuchan, Radio Cadena Comercial Franklin, en los estudios, y a todos que hacen este programa posible, que Dios los bendiga, porque ustedes están haciendo sí. su parte, también con el simple hecho de escucharnos. Muchísimas gracias y será
0: hasta una próxima entrega
1: oh. en las caras de gracias.
0: gracias. Mantente conectado a nuestro programa en las redes sociales. búscanos y síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como Sofía La Chapelle TV. Las Caras del Autismo por sola la más interactiva.